0: Halo para pendengar Saya sedang kangen untuk membuat podcast Sudah lama sekali saya tidak membuat podcast Dan saya lihat di podcast saya yang mendengarkan 166 orang saya Jadi, oh berarti ada yang mendengarkan podcast saya ya Melalui tiga platform ya Karena saya memakai aplikasi Anchor Jadi ada 166 orang yang sudah mendengarkan podcast saya Saya quiet amazing dengan itu Dan saya malam ini di kota Solo Di tengah-tengah pandemi COVID-19 Dimana saya sedang mengurung diri di rumah Dari hari-hari sebelumnya saya coba untuk ke lapangan berdagang Dan di Sabtu Minggu ini saya berusaha mengurung diri di rumah Kembali ke podcast, saya... Hmm. sedang ingin untuk menyampaikan keresahan saya tentang tulisan saya yang saya tulis uh, beberapa hari yang lalu itu tentang keresahan saya dari dulu yang sebenarnya masih terus menjadi keresahan dan masih terus saya gali saya memberi judul tulisan saya itu uh, Bagaimana agama melihat kemanusiaan Di tengah pandemi COVID-19 COVID-19 Saya menulis itu Kira-kira tidak terbelangi oleh keresahan saya tentang Apa itu agama itu sendiri Tentang apa itu kemanusiaan itu sendiri Dan histeria COVID-19 Wabah Corona sebuah peristiwa yang sudah diprediksi banyak manusia dan benar-benar terjadi yang menimbulkan banyak kepanikan, ketakutan dan keresahan besar seperti yang kita rasakan sekarang dalam tulisan saya di paragraf pertama saya membuat statement saya memang bukan seorang apologetik yang mendalami agama sebagai sebuah keriusan, keseriusan. Ya, saya bukan seorang ahli agama, seorang apologetik, seorang yang mendalami Bible, seorang yang mendalami Dorot, mendalami Al-Qur'an. Tentu bukan. Saya mengawali kalimat itu dengan tegas agar memberikan kesan kepada pembaca saya pada Dasarnya, bahwa apa yang saya pikirkan itu adalah keresahan awam. Keresahan orang yang awam, bukan ahli agama, tetapi sedang ingin membahas agama. Bahwa saya membahas agama, itu adalah freedom saya, hak kebebasan saya sebagai human being. Tetapi pada titik seberapa seberapa tahu, kalau pada titik kuantifikasi seberapa tahu saya tentang agama, maka kemudian saya agak melakukan lompatan, agak menghindari tabrakan kuantitasi itu, pertanyaan itu, dengan membuat sebuah statement dalam tulisan saya di awal paragraf, saya memang bukan seorang Apologetik yang mendalami agama sebagai sebuah keseriusan Lalu saya lanjutkan kalimatnya Saya beragama untuk diri saya Dalam rangka menutupi kekosongan pikir Yang seringkali mampu diobati oleh dogma agama dan keajaiban Dalam tanda petik Keajaiban Yang tercipta pada skala individual Kalimat saya ini jelas Menjelaskan tentang duduk perkara agama dalam diri saya Dimana agama itu saya artikan Dimana agama itu saya artikan Dimana agama itu saya uh, Kalau dalam bahasa muslim Tadaburi Dimana agama itu saya Menubuatkan pada diri saya sendiri Saya jelas berstatement. Saya beragama untuk diri saya Dalam rangka menutupi kekosongan pikir Yang sering pali mampu diobati oleh dogma agama Dan tanda petik keajaiban Saya selalu terus memiliki keresahan Setiap saat saya memiliki keresahan Saya berpikir tentang business yes. saya berpikir tentang society, saya berpikir tentang politik, saya menyukai algoritma saya menyukai seni saya menyukai dunia apa ya, yang baru hal-hal yang baru, saya suka berpikir, dan saya selalu bertanya tentang ke dunia wiya ke dunia ke dunia ke dunia wiya ke dunia wia, saya selalu bertanya tentang itu dan kadang-kadang tidak menemukan jawaban apapun maka dalam kalimat saya saya berkata bahwa Agama dalam rangka menutupi kekosongan pikir yang seringkali mampu diobati oleh dogma agama. Jadi ketika saya tidak menemukan jawab atas keresahan saya, saya selalu mendapatkan alternatif jawaban ibu kadang-kadang alternatif jawaban itu di agama kadang-kadang. dalam rangka menutupi kekosongan pikir yang seringkali mampu diobati oleh dogma agama dan keajaiban yang tercipta pada skala individual. Jadi, ini bicara tentang diri saya, bicara tentang agama untuk saya. saya. Agama bagi saya adalah sebuah keajaiban, dan keajaiban itu pernah hadir dalam diri saya. Dan mungkin saat ini masih hadir dalam hidup saya. yang tentu saja itu boleh dipantah dan tidak dipercaya oleh Anda maka dalam statement saya yang terakhir saya berkata bahwa tercipta pada skala individual saya benar-benar ingin membatasi diri pada titik itu walaupun saya sedang ingin Sedikit jahil untuk berbicara tentang agama kemanusiaan di tengah pandemi corona ini. Saya ingin sedikit memiliki pertanyaan yang yang ingin membangkitkan keresahan yang ada di diri saya yang ingin saya tularkan kepada anda gitu. Lalu kalimat saya selanjutnya. Agama bagi saya adalah kepercayaan atas nama pribadi, dari pribadi, dan untuk pribadi. Itu clear. Itu Anda pasti mengerti dan clear. Agama bagi saya adalah kepercayaan atas nama pribadi, dari pribadi, dan untuk pribadi. Terus terang, saya mencari arti agama dari berbagai agama. Itu kalimat selanjutnya. Ya terus terang, memang saya belajar... Uh, protestan, saya bicara, belajar katolik saya belajar uh, Hindu sampai Malaysia waktu itu Buddha sampai Malaysia waktu itu saya belajar uh, Islam tentu saja agama mayoritas di negeri ini uh, saya berbelanja nalar pada semantik, kasuistik, dogmatik dan analitik dari berbagai agama itu kalimat selanjutnya jadi tidak hanya pada hal-hal yang berbau Uh, fikih Tidak hal-hal yang berbau uh, ekaristi Saya belajar semantik Kasuistik, dogmatik, dan analitik Dari agama-agama itu Sejak berumur 14 tahun Hingga kini Lebih kurang dua windu Setelahnya saya mendapati Kepercayaan sebagai menara paling tinggi Dalam wacana kehidupan Bagi saya bahwa kepercayaan yang merupakan akar menurut saya dari logika beragama merupakan menara paling tinggi dalam wacana kehidupan ia lajur paling terang di semua jalan kehidupan bahwa percaya adalah fakta paling nyata dalam logika beragama bagi saya bahwa agama itu tentang belief tidak tentang yang lain dia bukan tentang nalar dia bukan tentang uh, apa algoritma bukan tentang sebuah pertautan nilai kuantifikasi tidak ia hanya bicara tentang sebuah nilai kepercayaan Frasa percaya adalah kata paling mutakhir sehingga ia melintas bataskan agama itu sendiri, menerangi keterbatasan ruang ilahiah sehingga menciptakan area terang yang dalam. Itu saya sebut kemanusiaan. Nah ini kaitannya antara percaya dan yang apa dan apa yang saya sebut sebagai kemanusiaan bahwa percaya frasa percaya itu melintas batas agama itu sendiri. Jadi kalau ada sebuah individu percaya sesuatu Terang dia tanpa harus melihat agama apa dia Jadi percaya itu Menurut saya melebihi agama itu sendiri Dia melintas batas agama itu sendiri Bahwa sebuah nilai belief Itu tak pandang Apa agamamu Tak pandang apa yang, men, yang kamu sembah Walaupun Agama memiliki akar percaya Tapi percaya itu sendiri Melintas batas agama Nah ini Menjadi sebuah Postulat bagi saya gitu, Kalau saya boleh sebut Agak ini ya Nakal gitu saya sebut sebagai postulat Bahwasanya Kepercayaan itu Bisa Membuat tadi Saya bilang individu Itu Menyintai Mendobrak Kemapanan Batas-batas apapun Termasuk agama itu sendiri Frasa percaya adalah kata paling mutakhir sehingga ia melintas bataskan agama itu sendiri. Menerangi keterbatasan ruang ilahiah sehingga menciptakan area terang yang dalam. Itu saya sebut kemanusiaan. Jadi percaya pada sebuah hakikat sesuatu yang dia menerangi. keterbatasan ruang ilahiyah menerangi keterbatasan ruang ketuhanan yang 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 dipercayai sehingga dia menciptakan ruang tersendiri yang saya sebut sebagai kemanusiaan contoh paling kampang ketika saya melihat adan kecil yang menangis di uh, saya ingat sekali itu waktu itu saya naik, naik kereta waktu itu saya berkuliah di UI Depok dan saya ke Jakarta waktu itu naik uh, kereta listrik ada satu anak di stasiun di UI itu dipukul oleh ayahnya di tempat umum masih kecil. Maka saya melihat bapaknya ini berpakaian uh, seperti uh, seorang uh, muslim yang celananya cingkrang, jenggotnya panjang. kemudian berpeci saya tak pandang dia beragama apapun melihat anaknya ditampari seperti itu saya renggut anaknya kemudian saya tampar balik bapaknya saya tidak melihat sebuah batas di sana saya hanya melihat bahwa anak kecil seperti umurnya like 8 tahun atau 7 tahun begitu saya lupa namanya Andini Husmatul uh, Andini apa ya Usmatul Andini atau gimana Usmatul Andini atau gimana gitu. saya lupa namanya lupa-lupa ingatnya Andini Dini gitu lah Tapi nama awalnya Halimatul atau Husmatul. Walaupun gitu. oh, saya itu, kemudian saya dipisahkan oleh dengan security ya, di ya, apa uh, bandara, eh apa kereta. Lalu saya terangkan bahwa apa yang dilakukan bapaknya itu adalah keliru. karena dia melakukan penamparan sampai anaknya nangis beberapa kali di depan umum. Ivan tidak di depan umum itu keliru, gitu. Tapi bapaknya membantah bahwa ini adalah darah daging saya anak saya hak saya. Sebagai seorang Muslim kalau dia melakukan kesalahan besar saya berhak menamparnya. Dia bahkan berkata bahwa kalau dia berbuat apa murtad atau something saya halal membunuhnya dia bilang begitu Saya bilang Oh tidak tidak Even saya seorang muslim saya akan berbuat hal yang sama. Saya tetap akan membela anak ini yang dibogoleh di depan belum karena tadi saya percaya ada ruang yang lebih terang, daripada ruang lain yang menerangi keterbatasan ruang ilahiyah yang menciptakan area terang yang dalam yang saya sebut kemanusiaan tadi itu yang yang saya berbuat demikian bapaknya itu pun gak terima dia merasa dilecehkan oleh saya dan sebagainya, saya sih terima tantangan dia kalau dia mau lapor silahkan gitu walaupun dia urung dan saya didamaikan oleh sekuriti tersebut uh, dua sekuriti yang walaupun saya harus tanda tangan surat pernyataan dan sebagainya tetapi bagi saya apa yang saya lakukan saya kira saya tidak mengatakan apa kelakuan saya benar tapi ada beberapa society, entity gitu yang akan uh, uh, mengesep Menerima apa yang saya lakukan Maksudnya pem, dalam Dalam wilayah membela anak kecil ini Dalam wilayah menyelamatkan Anak kecil ini Dalam wilayah Untuk menghentikan uh, Kekerasan yang dilakukan Bapak ini Terhadap anak kecil ini dengan alasan Apapun termasuk alasan agama Jadi Saya waktu itu Enggak ngerti lupa saya alasannya apa sehingga anaknya ditampar kayak gitu kalau tidak salah anaknya itu habis diambil dari eh, neneknya atau siapa gitu dan di rumah neneknya itu dia mencuri kalau tidak salah itu rumahnya di Kukusan atau gimana gitu ceritanya Kukusan itu di belakang UI dan karena mencuri itu mungkin dia ditampari oleh ayahnya yang saya nggak tahu kenapa Ya, tamparin itu di di depan umum itu yang jadi menurut saya ada rasa ada bahwa kemanusiaan itu memiliki terang yang dalam gitu dia me- menyintai sebuah kemapanan berpikir kemapanan tentang Beragama itu sendiri gitu. Dan ini contohnya bukan hanya seorang Dari muslim Termasuk uh, saya pernah juga uh, Waktu ada terjadi di Australia uh, Teman saya uh, Sodomi Seorang uh, uh, Romo Di salah satu apa, Universitas di ada teman saya salah satu universitas di Australia di Flinders dia sedang menggalang sebuah isus uh, tentang Romo yang melakukan uh, sodomi terhadap anak kecil gitu. ya. nah itu saya uh, juga membantu dia untuk mengkatalisasi pemberitaan itu agar uh, government setempat concern terhadap uh, isu tersebut gitu menyebarkannya di apa zaman dulu kalau Yahoo ada kayak eh, apa forum diskusi kayak gitu apa namanya Yahoo grup ya Yahoo grup gitu gitu ke para intelektual waktu itu bahwa bukan berarti kalau dia romo kalau dia berbicara harus kita pelak gitu untuk oh, membenarkan agama Katolik misalnya nggak bisa begitu kalau dia memang keliru singkap saja kekeliruannya ini kan bicara kemanusiaan seperti yang terjadi pada revolusi Katolik lah Katolik pernah melakukan kesalahan besar bahwa Katolik dijadikan sebagai alat kekuasaan dia pernah memiliki Sejarah yang suram. Katolik eh, ingat Galileo yang diberi hukuman oleh gereja karena dia berkata bahwa bumi itu yang mengelilingi matahari. Sedangkan Katolik bilang waktu itu dan dia bilang ini adalah kata Tuhan, kata Katolik, kata Paus, maka kata Tuhan, bumi adalah pusat dari tata suri. Dan itu dibantah Galileo. Maka kemudian Galileo di diamankan diberi hukuman oleh gereja katolik saat itu walaupun akhirnya terbukti Galileo lah yang benar jadi kepercayaannya Galileo itu mencintas agama dia melewati batas agama itu sendiri maka saya sebut sebagai kemanusiaan begitu Jadi kepercayaan yang Rasa kepercayaan adalah Kata paling mutakhir sehingga dia melintas Bataskan agama itu sendiri Menerangi keterbatasan ruang ilahiyah Sehingga menciptakan area terang Yang dalam itu saya sebut kemanusiaan gitu. Itu cara saya mendefinisikan Sebuah kemanusiaan dan banyak lagi Definisi-definisi tentang kemanusiaan Yang menurut saya Kemanusiaan ini Memiliki Nilai Kuantitatif yang subjektif Gimana saya ngomongnya ya Dia memiliki nilai kuantitatif Yang subjektif gitu. Maka kadang ketika ada orang meninggal Seperti terjadi pandemi covid ini Ada banyak terjadi di uh, Negara Amerika Selatan Di salah satu negara Amerika Selatan Saya lupa uh, Cordoba Ko- Saya lupa ya dia Amerika orang meninggal dibiarkan begitu saja Di Kolombia Dibiarkan begitu saja Jadi uh, Saya terus Berpikir itu uh, Seperti apa gitu ya maaf agak terdistrakt sedikit tadi jadi kadang-kadang juga banyak saya lihat kayak di Jakarta orang dicopet kemudian orang-orang sabnya membiarkannya saja karena mengitaku mungkin apa dan juga di Jakarta saya banyak lihat saya juga sendiri kadang-kadang melakukan hal yang sama ada orang jatuh atau tertidur di jalanan saya biarkan saja kita gitu. Nah itu kadang-kadang kemanusiaan itu nilainya kuantitatif, dia memiliki nilai, tapi kadang-kadang subjektif itu dipengaruhi oleh berbagai macam aspek juga. Dia memiliki uh, aspek atau pendulum yang mempengaruhi uh, nilai realnya gitu, nilai hak nya gitu. Uh, Nah ke itu saya kayak gitu Sedangkan agama juga kayak gitu Jadi percaya itu saya letakkan di polar yang berbeda dari keduanya Bagi saya Jadi ketika Anda percaya bahwa orang itu mesti saya tolong Maka orang yang di Jakarta tadi Yang tergeletak tadi Tanpa ada rasa tempat dia ya Anda tolong gitu Tapi itu tidak mengatakan bahwa orang yang tidak menolong kemudian tidak beragama atau tidak berperikemanusiaan kan begitu? Karena ada aspek-aspek lain yang mem- mempengaruhi kemanusiaan itu sendiri dan agama itu sendiri. Jadi ini bukan seperti polar south and north agama kemanusiaan, tetapi saya membuatnya menjadi tiga area tiga polar. polar kepercayaan polar uh, keagamaan agama polar kepercayaan yang satu dengan yang lain saling interdependent gitu. memiliki irisan di tengahnya gitu. nah, saya lanjutkan tulisan saya pandemi covid-19 sering disebut virus corona menyebar dari Wuhan ke seluruh penjuru dunia seperti merebaknya malware notepad ya. Pada beberapa tahun lalu Jadi di Eropa dan Eropa Timur Beberapa tahun lalu Ada sebuah kejadian besar Yaitu merebaknya virus not petia namanya Itu yang menghancurkan beberapa sistem komputer Di berbagai institusi Bank, government, swasta Yang merugikan ratusan miliar Ratusan juta dolar Bedanya Ini yang diserang manusia Bukan sistem jaringan IT Lokusnya manusia bukan barang mati apa bedanya saya bertanya sih pada anda para pendengar <laughs> menurut anda apa bedanya jika sistem IT maka kita cukup mematikan sumber energinya sedang manusia kalau virus, corona menurut anda apa sih solusinya saya juga sampai sekarang belum ketemu solusi apakah memang lockdown itu solusi ataukah memang uh, apa dorongan perlu terhadap apa riset untuk pengembangan vaksin itu solusi ataukah teori lain yang justru membuat orang biar semua terpapar sehingga terjadi kekebalan yang secara sistemik pada semua komunitas ya sudah biarin terpapar sehingga orang akan kebal secara sendiri jadi biarkan orang mati yang lain mati, yang tidak kuat biarkan mati tapi yang sehat akan sembuh apakah seperti itu juga solusi? Atau ada solusi-solusi lain Saya juga nggak ngerti Pada kali ini kan Judul tulisan saya adalah Bagaimana agama melihat kemanusiaan Di tengah pandemi COVID-19 Saya pengen meneruskan tulisan saya COVID-19 membuat panik pejabat pengusaha Pekerja dan manusia pada umumnya Di semua negara Tidak pandang status dan golongan Dunia terperangah atas efek yang ditimbulkan Hanya dalam 6 bulan terakhir Dunia dibuat gila oleh corona Manusia adalah elemen utuh Dalam ekosistem dunia Ia adalah epicenter dunia itu sendiri Aksi manusia Adalah elemen paling krusial Dari zona besar kehidupan Di semesta saat ini Lalu bagaimana manusia Memandang mereka sendiri Itu sebenarnya saya terpengaruh dari Tuh sahabat uh... Plato yang bicara aku ada karena aku berpikir. Nah, tulisan ini sebenarnya berangkat dari asituk bahwa manusia itu Episenter dari universe. Bahwa ketika manusia tidak ada. manusia itu nggak ada manusia universe juga belum memiliki potensial entity yang bisa menjadi epicenter dari dunia itu sendiri karena kan siapa yang merusak dunia? manusia siapa yang memperbaiki dunia? manusia siapa yang melakukan engineering terhadap dunia? manusia siapa yang mengembangkan tentang beberapa hal terkait dunia? manusia Seperti tadi, Plato yang dikutip kalau oleh uh, filsuf yang modern, Descartes. Ya, yaitu tadi. Aku berpikir, maka aku ada. Ya, manusia yang namanya di center universe menurut saya. Ya, manusia kita. Ialah saya sebagai individu yang disebut manusia. Melihat saya sendiri. Ukiran saya pada altar logika... Tidak cukup mewartakan kebenaran atas jawab siapa saya Oleh karena itu saya mempercayai pendahuluan kreasi pada tubuh ini Nah itu khusus saya sih, untuk saya sih Itu kenapa saya percaya Tuhan Bahwa saya tidak belum menemukan ukiran logika Ukiran saya pada altar logika Tidak cukup mewartakan kebenaran atas jawab siapa saya Jadi saya itu sejujurnya belum menemukan definisi yang pas siapa Steven siapa mbebowo uh, kita gitu. siapa saya kita. Gitu. Oleh karena itu saya mempercayai pendahuluan kreasi pada tubuh ini jadi tubuh ini itu ada yang mengkkrit gitu tubuh saya itu ada yang mengkreasi gitu Nah itu tubuh bukan yang tubuh ya? dan bukan ketika saya menyuruh tubuh untuk berkata bukan ini gitu, tapi tubuh ini ada yang mengkreasi itu yang yang membuat saya percaya kepada Tuhan gitu, ada sebuah kreasi penciptaan sebelumnya gitu pada umat manusia gitu, walaupun mungkin tubuh saya ini berbeda dengan tubuh manusia satu e, juta tahun yang lalu, gitu tapi ada kreasi di sana gitu, e, ada sebuah Sistem besar yang merangkainya walaupun ada perubahan genetik ya ada evolute, evolusi gitu tapi ada kreasi sebelumnya gitu loh. Itu yang membuat saya percaya pada Tuhan. Karena saya belum mampu bagaimana mencabarkan walaupun ada Big Bang teori ada tumbukan besar evolusi, ada F, apa pertumbuhan antara antimateri yang kemudian menciptakan evolusi-evolusi kromosom kemudian protein dan sebagainya nah, justru itu tumbukan besar dan waktu itu tercipta atas kreasi sesuatu gitu dulu sebelum saya percaya Tuhan, saya percaya waktu itu adalah Tuhan kita gitu. agama itu memiliki traktat paling tingginya itu waktu menurut saya dulu ya uh, tetapi kini ketika saya memahami ada keajaiban tadi yang saya sebut tadi, yang saya alami tadi, ketika saya berdoa di Gua Maria gitu nah itu kemudian membuat saya percaya pada institusi agama dan Tuhan gitu. saya lanjutkan tulisan saya gitu. Tidak cukup mewartakan kebenaran atas jawab siapa saya Oleh karena itu saya mempercayai pendahuluan kreasi pada tubuh ini Saya mempercayai ada sesuatu yang melampaui kesadaran Sehingga saya ada di sini Saya percaya ada sebuah hal yang secara terang belum saya mengerti Itulah hakikat percaya Nah, definisi percaya itu Saya percaya pada sebuah hal yang secara terang belum saya mengerti Jadi secara logika mungkin tidak terjabarkan dengan Pasti, tapi believe aja kita Nah itu hakikat percaya Seperti kutipan paragraf sebelumnya Percaya adalah latar belakang kemanusiaan Saya kira itu tepat untuk menggambarkan siapa manusia Sebagai penanda, sulit memungkiri bahwa kemanusiaan dekat dengan agama Dugaan saya secara semantik maupun dogmatik Kemanusiaan adalah hakikat agama Itu dugaan saya Nah itu saya bertanya kepada Anda ya Pertanyaan saya Apakah dugaan saya benar Secara semantik maupun dogmatik Kemanusiaan adalah hakikat agama Tetapi kali ini saya masih bertanya-tanya Pada jalan kasuistik ya, Pada jalan kasuistik Artinya case per case Tidak tidak menjeneralisir Pada jalan kausuistik tertentu Bahwa manusia yang beragama Sulit disebut bermaruah kemanusiaan Utamanya saat terjadi pandemi COVID-19 Dugaan saya kepanikan, ketakutan, asimetris informasi Membuat percaya hilang dalam dialektika agama Yang manusia imani setiap hari Banyak kejadian orang tua takut bertemu anaknya Karena dia pulang dari Jakarta Karena dia baru pulang dari Jakarta Saya kembali bertanya kepada Anda Bagaimana Anda sebagai manusia Melihat situasi serupa Dari mana anda melihat agama Dari mana agama melihat yang demikian Dari mana mencam Saya ulangi pertanyaan saya ribet banget Ini pertanyaan saya Di para terakhir saya ya Saya kembali bertanya kepada anda Bagaimana anda manusia Melihat situasi serupa Dari mana agama melihat yang demikian Dari mana Munculnya kemanusiaan gini yaitu tadi saya contohkan secara kasuistik banyak kejadian orang tua takut bertemu anaknya karena dia baru pulang dari Jakarta, banyak kejadian orang mati karena corona di pinggir jalan tidak ditolong oleh siapapun, banyak kejadian di sebuah rumah sakit orang dengan corona meminta bantuan suster tidak segera ditolong ya mungkin ada alasan-alasan lainnya kayak agak takut menyentuh di sektor perawatan di sektor dokter ya karena ini sangat sensitif uh, tapi mungkin uh, kejadian-kejadian di luar itu seperti ada orang meninggal di pinggir jalan kemudian tidak ditolong kemudian uh, ada orang seorang istri, seorang TKI pulang ke rumahnya ditolak oleh suaminya Begitupun sebaliknya ada seorang TKI Pulang ke rumah ditolak istrinya Ada orang mati kemudian tidak ditolong Di pinggir jalan gitu. Ada orang yang bersin Kemudian orang kemudian langsung Memelalakan mata secara Inapropriate gitu. Jadi pertanyaan saya Bagaimana Anda manusia melihat situasi serupa Dari mana agama melihat yang demikian Dan dari mana munculnya kemanusiaan kini Nah itu pertanyaan saya kepada pendengar semua Jadi kali ini Podcast ini ya, tentang itu Ya Tanya keresahan-keresahan saya Saya tidak bermaksud untuk menyinggung Agama tertentu, entity tertentu Atau apapun tertentu jadi siapapun yang mendengar podcast ini semoga bisa saya ajak untuk berdialektika terima kasih selamat mendengarkan sampai jumpa di podcast selanjutnya bye bye